0: Convido os irmãos para que abram as suas Bíblias. No Evangelho segundo Mateus, no capítulo 3, no versículo de número 2. Mateus capítulo 3, verso de número 2 o Espírito Santo nos abençoe. Use a minha vida para trazer uma palavra que alcance os corações, as necessidades de cada um. Que alimente o espiritual, o intelecto, em nome de Jesus, a alma. Que esta palavra cumpra o propósito do Senhor em nossas vidas. Amém. Mateus capítulo 3, versículo 2 diz. E dizendo. Arrependei-vos porque está próximo. O reino dos céus. O tema dessa mensagem é arrependei-vos. E o propósito pelo qual eu trago essa palavra é que eu tenho uma impressão que nós estamos vivendo em um tempo onde as pessoas estão servindo a Deus sem arrependimento. Eu tenho percebido. A falta de arrependimento. E é impossível agradar a Deus sem arrependimento. Assim como é impossível agradar a Deus sem fé, é impossível agradar a Deus sem arrependimento. E Deus, através de João Batista, ele traz uma palavra de arrependimento. João Batista, ele era primo de Jesus e foi escolhido pelo Senhor para preparar o caminho para a chegada de Jesus. João Batista, ele é o da profecia de Malaquias capítulo 4, que o Senhor enviaria o Elias João Batista, ele veio com a mesma ousadia, coragem do profeta Elias. Tanto é que ele vestia-se semelhante a Elias. Mas João Batista não era a encarnação de Elias. Há quem sim, a quem pregue que João Batista era a encarnação de Elias. Não era. Quando, quando João Batista é questionado lá no Evangelho de João, se ele era Elias, ele diz, eu não sou Elias. Eu sou a voz do que clama no deserto. Então João Batista, ele é aquele que tem que preparar o caminho. Interessante que preparar o caminho era chamar o povo ao arrependimento. Preparar o caminho não era preparar uma recepção para Jesus. Não era preparar um espaço, um ambiente, uma sala, uma casa. Preparar uma festa. Preparar o caminho era chamar o povo ao arrependimento. Para que o reino de Deus chegasse naquele povo. Interessante que a multidão entende isso. No versículo 5 mostra que a multidão, ela foi tocada pelo Senhor, pelo Espírito Santo e entendeu o chamado do arrependimento. No versículo 5 diz, então ia ter com ele Jerusalém e toda a Judéia e toda a província adjacente ao Jordão. Versículo 6, e eram por ele batizados no Rio Jordão, confessando os seus pecados. Preparar o caminho era arrependimento Mas enquanto o povo sentia, quando o povo chegava se próximo de João Batista, quando o povo chegava perto do Jordão, diante da mensagem de, de João Batista, o povo era tocado por um sentimento de, de arrependimento e o povo confessava os seus pecados, reconhecia a sua culpabilidade, reconhecia que, que precisava da misericórdia da graça do Senhor e o povo se submetia ao batismo de arrependimento. O ministério de João Batista é o ministério que chamava o povo ao arrependimento. Mas havia um grupo que não se permitia ser tocado pelo Espírito Santo. O versículo 7 mostra que existiam pessoas que, mesmo diante daquele avivamento, mesmo diante de tantas pessoas reconhecendo o seu pecado, reconhecendo que precisava de Deus, reconhecendo que precisava de uma oportunidade, uma nova chance, havia um grupo que não se importava. E até hoje existem pessoas que querem servir a Deus sem se arrepender. No versículo 7 diz: e vendo ele muitos dos fariseus e dos saduceus que vinham ao seu batismo, dizia-lhes: Raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira futura? Produzi, pois, frutos dignos de arrependimento. João Batista percebeu que haviam pessoas que não se arrependiam. E hoje em dia, infelizmente. Há nas nossas igrejas, pessoas que estão servindo a Deus, sem arrependimento. Talvez porque elas não foram confrontadas. Ou talvez porque elas não tiveram um encontro real com Cristo. Porque aquele que foi chamado, aquele que teve um encontro real com Deus vivo, ele se arrepende. Eu lembro do profeta Isaías que diante de, da glória de Deus, ele disse, Ai de mim, porque eu vou perecer. Eu sou um homem de lábios impuros. Eu habito no meio de um povo de impuros lábios. E os meus olhos viram um rei, o Senhor dos Exércitos. Quando Moisés contemplou a glória de Deus no monte Sinai, quando ele viu a sarça com o fogo da presença de Deus, ele temeu o olhar, porque ele sentiu o seu pecado. Talvez essas pessoas que não se arrependem, ou porque elas não foram doutrinadas, elas não foram confrontadas pela palavra, ou porque elas não tiveram encontro real com Cristo, ou porque talvez elas se, se acham que não precisam se arrepender. A minha impressão. Quando eu falo isso eu não me refiro à nossa igreja, mas é uma percepção, um sentimento que eu tenho. É que hoje em dia parece que as pessoas acham que servir a Deus é um favor. É como se Deus precisasse mais de nós do que nós de Deus. É como se as comunidades cristãs precisassem mais de você do que você de Deus da igreja o arrependido entende que ele precisa de Deus e ele precisa da igreja do Senhor para congregar. Porque se não estiver aliado à igreja, agregado à igreja, é considerado publicano e pecador. Então o arrependimento, ele é o caminho que prepara-nos para Deus. Em Marcos, capítulo 1, Evangelho segundo Marcos, capítulo 1, versículo 14 e 15, Jesus, como João Batista, fala a mesma coisa. Marcos, capítulo 1, versículo 14 a 15. E depois que João foi entregue à prisão, veio Jesus para a Galileia pregando o Evangelho do Reino de Deus e dizendo, o tempo está cumprido, o Reino de Deus está próximo, arrependei-vos e crede no Evangelho. Só que esse arrependimento não é apenas no momento que a gente aceita Cristo. Esse arrependimento ele vai fazer parte de toda a nossa trajetória na vida com Cristo, porque somos pecadores. A palavra arrependimento, no grego, ela é, significa mudança de mente, mudança de atitude. É arrependimento. E eu quero enfatizar aqui que, sem arrependimento, não há relação com Deus. A Bíblia diz que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar. Nem seus ouvidos tapados, ofendidos para que não possa ouvir. Mas as vossas transgressões, os vossos pecados, fazem separação entre vós e o vosso Deus. O arrependimento. É a única maneira que nós podemos fazer, realizar para restaurar a nossa comunhão com o Senhor. Deus resiste ao soberbo, mas concede graça ao humilde. Quando Davi pecou, adulterou, ele se arrependeu. E ele disse, tem misericórdia de mim, Senhor. Porque contra ti, contra ti pequei e fiz o que é mal aos teus olhos. Ele se arrependeu. Não foi apenas um sentimento de culpa pelo erro. Arrependimento não é apenas um sentimento de culpa porque eu errei. Arrependimento é uma decisão de que eu errei, me perdoe Senhor, mas eu vou me esforçar para corrigir meu erro. Eu não admito, eu não quero fazer mais isso. Mudança de mente, mudança de atitude. Além do arrependimento, ele ser fundamental na nossa relação com Deus e com as pessoas, precisamos também nos arrepender daquilo que, que fazemos de ruim contra as pessoas. Eu não entendo. Mas desde criança a gente ouve isso nas mídias, na TV. A TV é, é o conselho do ímpio. E desde criança eu não, não engolia uma palavra que eu ouvia na mídia entre os artistas. Quando alguém perguntava para um artista, você se arrepende de alguma coisa? Ele diz, eu não me arrependo de nada. Isso era estranho. Mas de tanto a gente ouvir isso, a gente repete isso. Irmãos, quem é que pode dizer que não se arrepende de nada? Isso é soberba. Isso é orgulho. Isso é a fala de quem não conhece o Senhor. Quando a gente diz que não se arrepende de nada, irmãos, nós estamos dizendo que tudo que a gente fez, a gente acertou. Que não se arrepende. Ou que os erros que cometeu não produziram nenhuma mudança na sua vida. Uma certa vez eu vi de uma ex-artista que se converteu. Alguém perguntou para ela, porque antes de servir a Deus, ela teve uma vida muito desregrada. E perguntou, você se arrepende de alguma coisa? Ela falou, me arrependo. Aí perguntou: de que você mais se arrepende? Ela falou assim: Eu me arrependo de ter pousado nua para playboy. Aí a entrevistadora falou para ela assim, você está cuspindo no prato que você comeu? Ela falou, estou vomitando no prato que eu comi. Que resposta fantástica. Eu estou vomitando. Eu me arrependo sim. Hoje eu não faria. Só que existe uma, uma, uma regra aí que você não pode dizer que se arrepende. Nós temos muito que se arrepender. E talvez, irmãos, muitas das coisas não acontecem na nossa vida. Talvez muitas das coisas não mudam na nossa vida. Porque a gente absorveu esse conselho do ímpio. Porque a gente vê isso em nosso meio. A gente repete isso. A gente toma como verdade essa ali, essa fala. Eu não me arrependo de nada. Como se fosse uma honra isso. E eu estou trazendo sua palavra sobre arrependimento. Para abordar outro assunto que tem me chamado a atenção. É que João Batista quando diz, arrependei-vos. No versículo 2, arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Porque eu quero trazer, falar, falar também para os irmãos sobre resposta de oração. A gente sempre associa uma resposta de oração à fé e à intensidade da busca. Ah, se eu tiver fé, Deus vai me responder. Se eu clamar, se eu buscar, se eu jejuar, se eu me esforçar, se eu fizer campanha, Deus vai me responder. Mas existe outro fator determinante para Deus responder uma oração. Arrependimento. Arrependimento. O Senhor diz lá em Isaías 58, diz que eu não suporto. Eu não ouço quando você jejuam. Vamos ver lá em Isaías 58. Livro do profeta Isaías. Então, nem sempre o sucesso da nossa oração está relacionado à fé, está relacionado a nosso empenho. Versículo, versículo 3. Dizendo, por que jejuamos nós e tu não atentas para isso? Porque afligimos as nossas almas e tu não sabes. Eis que no dia em que jejuais, achais o vosso próprio contentamento e requereis todo o vosso trabalho. Os irmãos, os judeus irmãos, eles ficavam satisfeitos consigo mesmo. Eles ficavam orgulhosos de si mesmo, porque eles buscavam a Deus. Eles ficavam orgulhosos de si mesmos porque jejuavam, porque clamavam, e eles achavam que Deus ia ouvir. Eis que no dia em que jejuais, achais o vosso próprio contentamento. Eles se contentavam com, com eles mesmos. Nossa, Deus, como eu sou bom, viu? Como eu oro, Pai. Nossa, como eu confio no Senhor. Como eu, 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 eu jejuo. Então Deus vai me ouvir. uma ação espiritual, mas com soberba. Versículo 4. Eis que para contendas e debates jejuais, para ferir, descompunho iníquo, não jejueis como hoje, para fazer ouvir a, vo a vossa voz no alto. Mas faltava arrependimento. Arrependimento da injustiça que era feita. Esse povo que, que o profeta denuncia, era um povo que orava, jejuava, mas eles cometiam injustiça contra o inocente. Era injustiça. Só que eles não percebiam que eles precisavam se arrepender. Irmãos, nem sempre arrependimento é por um pecado que cometemos. Às vezes arrependimento é por aquilo que não fizemos. Às vezes o arrependimento é por aquilo que tínhamos que fazer e não fizemos. Às vezes arrependimento é pela maneira com que nós estamos na presença de Deus. Está escrito lá em Lamentações, "Esquadrinhemos nossos caminhos, investiguemos e voltemos para o Senhor. Às vezes o arrependimento não é corrigir um erro. Talvez nós estamos tão perfeitos, tão corretos, mas arrependimento é por não estar no centro da vontade do Senhor. E essa falta de arrependimento nos impede que o reino de Deus se aproxime. A falta de arrependimento Impede o governo de Deus na nossa vida. O mover de Deus. Se meu povo que se chama pelo meu nome. Se humilhar. Orar. Buscar a minha face. E se converter dos seus maus caminhos. Eu ouvirei dos céus. Perdoarei seus pecados. E sararei a sua terra. Arrependimento. Talvez a gente nem saiba o que a gente precisa se arrepender. Talvez nós estamos tão acostumados a não nos arrepender. Não é aquele arrependimento cotidiano, aquilo que a gente fala depois se arrepende. Mas possa ser, queridos, que a gente tenha em nós tanta coisa que precisou de arrependimento que a gente acha que não precisa. Mas a gente precisa se arrepender. É bem provável que nesta noite nós não saibamos no que devemos nos arrepender. E se isso estiver acontecendo dentro de você agora, é uma prova clara que nós somos uma geração que está servindo a Deus sem arrependimento. Mas a Bíblia diz lá em Romanos capítulo 5, Evangelho ou carta de Paulo aos Romanos, no capítulo 5. Que é Deus? Perdão, irmãos, é capítulo. Deixa eu ver se é o 9. Eu confundo esse texto. Capítulo 9. É... Eu não achei. Esqueci a referência aqui, viu? e Deus nos conduz em arrependimento. Se os irmãos acharem esse texto aí, me falem. Que Deus nos conduz em arrependimento. É o Senhor que nos conduz em arrependimento. Se alguém achar esse texto... Me avise, é Deus que nos conduz ao arrependimento. Então, João Batista está dizendo, o reino de Deus está vindo. Deus quer agir. O Senhor quer fazer algo na sua vida. Mas o caminho que tem que preparar é o caminho de arrependimento. Pastor, mas eu não consigo me lembrar. Vamos pedir a Deus. Que o Espírito Santo nos conduza. Romanos. Vamos ver aqui, né? Isso. É em Romanos capítulo 2, versículo 4. Que diz, ou desprezas tu as riquezas da sua benignidade, a paciência e longanimidade, ignorando que, que a benignidade de Deus te leva ao arrependimento. Irmãos, esta palavra me faz crer que algumas orações que não são respondidas não é por falta de fé, não é por falta de atitude de fé, mas é por falta de arrependimento. Talvez são coisas que a gente esqueceu. Mas Deus não esqueceu. A gente precisa confessar. Que a gente precisa voltar e dizer, Deus me perdoe. Que o Espírito Santo nesta noite nos constranja. Que o Espírito Santo nos conduza em arrependimento. Em nome de Jesus. Para que seja liberado o poder, a graça, a unção, a riqueza do reino de Deus sobre nós para que abundantemente recaia sobre nós as bênçãos do Senhor. E essa palavra, irmãos, ela vem impactar a nossa vida. Se você sentiu tocado essa palavra e deseja ouvir, vai assiste novamente. Que o Senhor traga a luz, que o Senhor nos conduza a conhecer o que precisamos nos arrepender que a gente a encontre no Senhor arrependimento. A palavra, ela nos move quando Pedro prega no dia de Pentecoste, a palavra toca tanto no coração do povo que eles perguntam, que faremos, irmãos? que faremos? E Pedro diz, arrependei-vos e cada um seja batizado em nome do Senhor Jesus. Para remissão de pecados, né? Que nesta noite haja em nós arrependimento. Porque sem arrependimento ninguém verá a glória de Deus. Amém?